0: Velkommen til Unibet Sportscast.
1: Check.
0: Check. Velkommen til en ny udgave af Unibet Sportscast, som gang står næsten udelukkende i El Clásicos tegn. Den måske største klubkamp i hele verden, hvor to af fodboldens giganter tørner sammen på kamp nu i Barcelona. Og hvor det endnu en gang bliver med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo i hovedrollerne. Hvad det er, der gør kampen til det, bliver kyntet gennemgået af Extrabladets Michael Koreschi og 6'ernes Mikkel Bischoff. Vi når også lige at vende det andet lokalbrav på søndag, nemlig det på Anfield Road mellem Liverpool og deres ærke rivaler fra Manchester United. Og det sidste i programmet, så fortæller vi om den mest hadede klub i tysk fodbold, og det er ikke Bayern München. Velkommen til Sportskassen, mit navn er Per Vaksen. Velkommen til endnu en udgave af YouTube sportskars med gæsterne i dag. kan Michael Corrishy fra Bladet og 6 Ben Og i dag der skal vi tale om noget meget enkelt. To afgørende opgør. Et i nord og et i syd. Omdrejningspunkter bliver selvfølgelig bragt i Barcelona, mellem Barca og Real Madrid. Men vi anvender også det andet lokalopgør, nemlig det i det nordlige England, mellem Liverpool og Manchester United. To hold fra en liga, der nok er verdens rigeste, men i hvert fald ikke verdens bedste. Så opgøret i England, det spilte som eftermiddagen, mens klassikoen det er i time. Sådan, for at få klichéerne på bordet med det samme, Michael. El Clasico. Hvorfor er det lige verdens største fodboldkamp?
2: Jamen, det er jo øh, de to... De klubber i verden, det er de største stjerner overhovedet, man finder på den her planet. Og især øh, Ronaldo og Messi har de bare i sig selv, de to galakser for sig selv. Øh, og så er det, den, den, altså, det er blevet bygget op gennem så mange år, og den her klassikokamp, og den blev jo set øh, af så mange milliarder øh, verden år, det, det er simpelthen det klodens største kamp.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig. Og man skal også bare kigge på de to angrebs og det er jo helt vanvittigt, så gode spillere der er. Og at se sådan Suárez, som jo er tredje violin, Bale, er vil også tredje violin næsten i Real Madrids angreb i øjeblikket. men man tænker, hvor meget de har kostet, så ved man bare, hvor gode spillere og hvor mange penge, der er på spil her.
0: Du har jo en uh, fortid med at dække fodbold live i, uh, i Spanien. Hvordan, hvordan uh, er stemningen i henholdsvis Madrid og Barcelona sådan, uh, i ugen op til sådan en fodboldkamp?
2: Ja, Jeg var jo, uh, jeg boede jo i Madrid, da, da Thomas Graus spillede for, for Real Madrid, og, og var så privilegeret af at få lov til ligesom at, at være tæt på øh, Thomas øh, Gravsen lukkede mig ligesom ind øh, i det allerheldigste altså mix hvor, hvor, hvor alle stjernerne kom ud øh, hver dag efter træning og så videre og jeg kan huske at det specielt i, i ugen op til Clasico der var flere journalister øh, altså, der, der, der står måske 400 journalister hver dag til træning. Dengang var den åben, der er det ikke mere. Og de her spanske store aviser, de skriver altså 18-20 sider om dagen om, om klassiker Real Madrid Barcelona. Og man kan bare mærke, at det er en helt speciel stemning, og, og spillerne er mere fokuseret på en eller anden måde. Altså, de er mere på pas lige med, hvad de siger osv. Altså, der er virkelig en elektrisk stemning sådan op til, til en Classico-kamp.
0: Det der med at være forsigtig med, hvad man, hvad man, hvad man siger, er det også derfor, at det, at det der bølge, så, man ser især i Spanien, men så ikke, hvis man kigger på kampe i Tyskland eller England, så, der holder man sig ikke for munden, når man, når man siger noget. Hvad, er det virkelig så slemt, at der sidder læser på alle tv-stationerne?
1: Jeg ved, det har bredt meget til England, for et par på siden så man det jo aldrig, men ser jo, jeg synes, det hele tiden også i England nu. Så det er noget jeg ved ikke, om det er noget, de er blevet fået besked på af deres presseafdeling, eller hvad det er for noget, for jeg har aldrig hørt om det før i tiden, men hvad kommer det fra NFL eller eller andet? Jeg ved ikke om, om det er der, det stammer fra.
2: Jeg, jeg, jeg tror egentlig bare, at, 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 at de der medier, de skal hele tiden levere, øh, fordi fansen er så vilde efter at få informationer, at selv de mindste vinkler, Øh, er værdifulde lige pludselig, og hvad der bliver sagt lige mellem spillerne på bænken, og kan og så osv. Jamen, det er en god vinkel, og, og, og altså, der, der, de, de søger hele tiden øh, tingene, fordi de jo ikke bare har frit tilgængeligt, de kan jo ikke sidde fire timer med Cristiano Ronaldo, så man er hele tiden nødt til at opfinde, du ved, hvad er det sjoveste her? Er der nogle sjove historier, som det er sådan umiddelbart...
0: Kan komme på. Hvad er de sjove historier i Spanien lige nu, udover at Christian Ronaldo er, er,
2: er super over et eller andet? Han har jo ikke spillet godt siden, uh, siden Kæresten skred. Mm, nej, det er faktisk rigtigt. Det er, jo, det er jo været en af dem. Altså, jeg synes, den, den der, der, der koger mest i øjeblikket, det er jo, at uh, den engelske tv-station BBC jo var ude at lancere et angreb mod Marca. Altså, simpelthen de to uh, kæmpe medier. Uh, altså, BBC anklager uh, Marca for at, at køre en kampagne mod uh, Gary Øh, og de mener endda, at, at den, er, den er fuldstændig øh, klap af med Florentino Pettis. Det er jo, det er jo velkendt, at øh, Florentino og Real Madrid har et øh, godt forhold til de, de to madridervis, som as og Marca. Og de er ligesom det siges jo faktisk, at Mark og Ars sender deres forsider om aftenen til Real Madrid, for de som ved, hvad står der på, på forsiden dagen efter. Det er jo ret specielt, det kommer jo aldrig forestillet sig i Danmark eller andre lande. Og BBC var så ude og anklage for den her meget altså, velplanlagte kampagne mod Gabriel, som ikke har leveret af varen. Og Mark har jo så været ude i et kæmpe angreb tilbage og, og siger, at det var under al kritik og under alle journalistisk standard at lancere det her angreb, og selvfølgelig Kigge de jo kun på problematikerne omkring Real Madrid osv. Og, og så så det, det, det er meget sjovt, og Bale er jo så ligesom i centrum for det her, men han svarer så pænt igen med, med to mål i weekenden. Det er meget høfligt.
1: Der er også dem, der gerne vil sende Gareth Bale tilbage til England. Mikkel? Ja, det, det kunne godt være. Jeg synes at han har set lidt modløs ud på det seneste. Det kunne godt være, at han kunne, han kunne godt indgå i en, i en lille kabale med De Rea, som kunne ryge den anden vej. Han har godt nok været god i United, og jeg tror godt, Real Madrid. Altså, det tegner vel til, at de går efter ham til, til sommer, også med Casillas' usikre situation Han så måske ikke rigtigt, han må ikke have imponeret nok, siden han ikke, vil, ikke kan tilkæmpe sig første momentspladsen over en længere periode i hvert fald. Så, så den ligger lidt i stjernerne. Så det kan det godt være, at de skal sende Bale den anden vej, hvis de gerne vil have det, det rea. Men spørgsmålet er, om de vil give ham længere tid Bale. Der går bare nogle rygter også omkring, at han er, ikke rigtigt, han er sådan lidt tredje hjul over, Han er ikke rigtig integreret i omklædningsrummet. Han er ikke rigtig en del af det. Og det er jo godt at han, han, han vil hjem. Han har jo allerede vundet det, han skulle næsten. Dog.
2: Ja, men de her, jeg tror jeg også venter lidt, fordi det, blandt andet ved United, vil United jo rigtig gerne bare få med ham. Men, men der, der holder de jo lidt... Øh og det sjovere er jo, at det er reas agent er Jorge Mendes, og han er jo mand, der nærmest styrer international fodbold, for han har jo Cristiano Ronaldo i Real Madrid, så han kan jo nærmest sige, okay, så gør vi det på den her måde-agtigt, ikke? Han kan styre det fuldstændig, så det er et puslespil og jeg tror ikke, Bale er de steder, er ked af at være i Real Madrid. Jeg tror egentlig, han har et dejligt liv, der er 20 grader, store biler, store så osv., og spiller jo i den klub, der er mest eksponeret. I, i, i hele verden. Og, men, men der er ingen tvivl om, at det, det påvirker ham selvfølgelig, når der kommer den der kritik, når holdet er imodvind, så er han ret let at pege på, fordi han ligesom var den, der har der, der kostet mest. Altså han kostede mere end Cristiano Ronaldo, ikke?
1: Jamen det er også den der lidt latiniske øh, mentalitet, den skal han måske også vende sig til i England, hvis du har scoret mål i, i så vigtige kampe som Bale havde i sidste sæson, så har Compson altså været længere han scorede i Champions League finalen, han scorede i Comeback the Raid, det er fuldstændig vanvittige mål. Han scorede også i, i VM for klubhold her i den her sæson her. Jamen de ting havde jo nærmest gjort, at han kunne have fripasse i, i England i, i flere sæsoner. Så er det bare i Real Madrid et par dårlige kampe der, så står de med høje i Og det skal han også vende sig til, det må være jeg kan slet ikke forestille mig, det præst må være at spille for Real Madrid at det er kæmpe, kæmpe pres. Altså, og det, det, Selv Ronaldo det... bliver piset ja, nogle gange. Ja, 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 ja <laughs> præcis, altså,
2: altså Og det, det er, som Mikkel siger, altså der er, der er ikke langt fra, fra top til fiasko i Real Madrid. De er, altså, deres fans, den, den presse, er så forkælet, at de de er simpelthen bare vant til, at de, der skal leveres fuldstændigt Og når så tingene går imod, så, så er der altså ballade, og så kommer alle de lange knive frem.
0: Og apropos Bale, så... Vi talte om det i, i sidste program, at hvis... Og hvis vi kom til at stå i den situation, som vi står i nu, nemlig at alle de engelske hold, de er ude af Champions League, så forudså Herr Bischoff, at vi nok ville få et usandsynligt varmt transfervindue i England. Kunne man forestille sig, at Bale bliver hentet tilbage til England for et beløb, der var større end det, som Real Madrid betalte for ham?
2: Jeg tror, at, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, at der er nogen engelsk klub, der kommer til at ligge over 750 millioner, millioner kroner. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men jeg tror, at som Mikkel siger, at det kunne godt være en del af, at det måske kom. Osv. Jeg har svært ved at se, at, at Bale 100% siger, at Manchester United det er lige, lige præcis den klub, jeg vil tilbage til. Jeg tror ikke, han ser dem som, som den der styrke, vi har kendt under Alex, Alex Ferguson. Det er jo et, et hold, som har fået stor kritik for, for at spille med langbold lige pludselig under Van Gaal. så altså Jeg tror ikke, Balen bare tænker, wow, Manchester, United, det er lige mig. Øh, det, det tror jeg, at I, han lige skal, skal tænke over, altså, tror jeg, at, at, at der vil være andre klubber der måske vil være mere interessante for dem, men mit udelukkende gæt er at han stadig er Real Madrid i næste sæson.
1: Jeg tror, det der er mange, der vil gå efter ham. Det er stensikkert. når de har været så i den her sæson med tv-aftaler, det De ved, at de får penge. De engelske klubber hen over nogle år her, så tror jeg, de vil, altså, der er mange, der skal ud og, og vise noget og spille med muskler. United tror jeg er en af dem. Altså også hvis man lægger 600 millioner for, for uh, de Maria, så kan man måske også lægge lidt mere for for en der er yngre, som, som har, har leveret i den liga. City kunne måske være interesseret. Mm. Chelsea, som også på nogen måde har skuffet lidt, altså måske kunne mangle en en en, en så, så, han det.
0: så der er... En, en, en ex-Tottenham mann
2: ja, i
1: Chelsea... Den, den, den er svær, ikke? Altså, joh, joh. Jeg, jeg tror, han, han også... Jeg tror, han alle, de vil lettere ved at sluge, at han rører til Manchester City, tror jeg, end, end Chelsea. Og City kunne godt bruge... Han er jo ikke så gammel endnu. I bag kunne godt bruge nogle lidt yngre kræfter, som, som kunne tegne det. Altså det her store indkøb. Manchester City har jo ikke kunne levere store indkøb i, i mange år i hvert fald, store indkøb, som leverer.
0: Um, hvis vi så vender la Liga generelt, så er der Played by Geniuses, Run by Idiots, den kender du. Du sidder og for det, det er titlen på en artikel, som, som sit Love ham forfatterens til en lovning in La Liga, han skrev tilbage i 2010. Og det er vel på mange måder symbolet på, på La Liga, at det er øh, sandsynligvis verdens bedste liga lige nu. Det er der alle de øh, bedste spillere i hele verden er. Men vi var lige inde på det. Der er noget med en tv-aftale, og det er øh, jeg hæfter mig lidt ved det, at det er Atleticos præsident. Martin, som, som nylig har krævet en mere fair tv-aftale, fordi de to topklubber, de tager det meste af den kage, altså de to, som, som spiller klassikode. Jeg tror, de tal, jeg har fra os sidst, 140 millioner euro i sæsonen 13-14, får de respektive. Og så er der et ordentligt spring ned til nummer tre på listen, som er Valencia. Hvor, hvad betyder det for den spanske liga, at der er et det mesterskab, som Atletico to? så er der kun de her to folkespenge.
2: Og, og, og det spring, vi taler om, det er altså 700 millioner kroner øh, ned til Valencia på plads. Det er altså mange penge, ikke? Så øh, altså, isoleret set er Real Madrid og Barcelona med 900 millioner, de to... Øh, ja, det er jo så næsten mere end 900 millioner kroner. Øh, at, altså, de to, der ligesom tjener flest tv-penge i hele verden. Altså, de tjener mere end Liverpool gør på den nye tv-aftale, øh, som er ligesom den, den engelske klub, der tjener mest øh, i England. Og... Altså, det er ikke kæmpe forskel, og det gør jo bare, at, at der, der vil være altså, det, her, det her spring mellem, mellem de bedste klubber i Spanien. Og de, jeg kan da godt forstå, at, at de andre spanske klubber står og, og, og peger og siger, at nu skal vi altså have en kollektiv tivertal, hvis alle andre i Europa kan finde ud af det. Hvorfor kan vi så ikke? Og hvorfor skal de så kunne det? Altså, men, men jeg kan også huske, at Zedelo også fortalte en gang, at... at, 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 at når, når de laver de her individuelle tv-aftaler, så, så, så kigger de her øh, tv-selskaber kun på, hvornår møder Espanol nu egentlig Real Madrid og Barcelona. Altså, det er kun de der kampe, de peger ud. Så altså, der er jo argumenter for, for hver vej, men, men der er jo et, et stort skred mellem og det, det, det er et stort problem. Og, 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 ja, altså, de er jo nærmest klar til at strække for at, øh, de andre klubber for at, for at få en kollektiv øh, tv-aftalepresse igennem.
0: Og det er blandt andet noget af det, som Zitlova, han nævner, at der, at, at der spanske liga er så, i citationstegn, skør, at det kunne klubberne altså godt finde på.
2: Mm.
0: Og man må så sige, har man, har man i, i Madrid og i FC Barcelona en forståelse for de andre klubbers argumenter, eller er man bare så store brand, at man er dybest set af og ligeglad?
2: Jeg tror godt, man har forståelsen for det. For, det, altså, det er jo faktor, og man kan jo godt se, at, at det, det der er kollektive aftaler i de andre lande. Men på den anden side må de jo også bare sige, jamen, øh, hey, vi, kan jo ikke, altså, vi har jo ikke tænkt os at gå ned i, i TV-penge. Vi har jo ikke tænkt os at give slip på noget af det her. Så så må vi jo finde en, en anden løsning på, hvad vi gør. Altså, fordi det er jo også en, en del af, at Real Madrid og Barcelona er, er så store og mægtige, at de kan gå ud og købe for de her beløb. At, at de netop henter så, så store tv-penge. Så, så det kan godt være, at de har forståelsen, men, øh, men det, det, det ender nok i en meget vild diskussion, som nok overgår, hvad der sker mellem DBU og, og Lancer-spillerne i <laughs>
1: Og det gør det bare en, altså endnu mere imponerende, at de hold, der ligger lige under, kan gøre det så godt ud i Europa. Mange af de hold, der ligger lige under Barcelona og Real Madrid og har så højt niveau i forhold til de engelske klubber, som ligger i niveauet under de bedste der. Så, så det viser bare, at, at tingene bliver gjort godt, så det er ikke altid pengene, der afgør, om du gør tingene på en rigtig måde. den
0: ja, jeg skulle nærmere til at spørge, fordi den, den, den engelske subtop, det har været meget la-la-internationalt. hvorimod at den spanske subtop, hold som Sevilla Villarreal og, øh, og Valencia, har jo klaret sig rigtig, rigtig godt i øh, eksempelvis Europa League. Og Sevilla har vundet den turnering to gange. Er det fordi, at det er sådan et åbenlyst sted, så hvis vi ikke kan få tb-penge nok derhjemmefra, så er vi simpelthen
1: nødt til at gå all-in? Er, er der en mentalitetsforskel? Jeg tror godt, der kan være noget med pengene, altså afgjort. En lille ting er det, og det er meget, meget lidt er jo også noget omkring fokus. Altså jeg tror jeg også, tror, at de spanske hold har, har, har gået mere efter at vinde den her turnering, end de engelske hold, fordi de simpelthen ikke har taget den så seriøs og spillet med mange reserver af de engelske hold. Men det forklarer jo ikke øh, hovedproblemet, men man må bare sige, at de engelske hold, øh, når de spiller mod de spanske hold, eller spiller mod, mod hold fra kontinentet, bare ikke er dygtige nok. Det, det, det kan man jo ikke forklare sig ud af på nogen andre måder. Altså de... Fodbollen er bare løbet lidt fra, fra den måde, der bliver spillet på, bliver spillet på i Premier League.
2: Mm. Jamen, jeg, jeg, jeg er enig, og, altså, øh, spanske hold har det jo bare et, et overtag, når de, når de møder de, især de engelske hold øh, øh, i alle europæiske turneringer, hvilket vi jo så mellem Manchester City og Barcelona. Altså City er jo heldige med at slippe med 1-0 på kampen nu. Ikke? Det er en Joe Harden-mirakler fra det. Altså, det, er jo, det er jo egentlig utroligt, hvor stor forskel der er, fordi man, man siger jo, at Premier League er den stærkeste liga i verden. Og det, det er der jo mange argumenter for, hvorfor er, at, at det er. Altså, man kan jo i hvert fald sige, at at underholdnings, hvad kan man sige, segmentet i Premier League er jo bedre. Altså man vil jo hellere se en midterkamp i Premier League, end man vil i fra La Liga. Fordi der er bare større navn i Premier League, sådan helt generelt, end hvis man ser Espanol mod Levante. Men, men, men ikke dermed sagt, at de spanske hold i subtoppen er stadig bedre end de fleste engelske Men
0: hvis Espanol så møder Sunderland
1: eller Newcastle, så kører Espanol dem vel over? Det, det, det er så spørgsmålet, og det, det ved man ikke. Man må i hvert sige, at Sunderland og Newcastle har jo bedre forudsætninger, fordi de kan hente spillere. spiller, altså nogle af de der hold, jeg kunne se Swansea fra en sæson siden, hentede altså, for 150 millioner, så det er der er ikke nogen, der gjorde det nærmest uden for top 2-3 i Spanien. Altså, så de penge, de har, de har forudsætninger for at bygge noget, men, men, men kvaliteten på bundlinjen, hvis de skulle spille mod hinanden, der er nok ikke så meget forskel på de to år.
0: Det kan godt være, at Premier League er verdens
1: mest eksponerede,
0: Bedst eksponeret, bedst, bedst markedsførte liga, men hvad altså, er nærmest hvor den påstande der Bundesliga er, er mere stemningsfyldt, og La Liga er
2: den, der er alle ligaer teknisk overlegen? Ja, og det handler også om branding. Altså, Premier League har jo været sindssygt dygtig til at og brande sig som den her øh, kæmpe lige, som verdens stærkeste, verdens bedste lige. De er jo også kigger på tv-tiderne nu, spiller tidligere kampe, så, videre, så, så man også til gode ser øh, det asiatiske marked. Altså de, kl kl klubberne i sådan top 4 og 5 er jo også altså virkelig dygtige sådan helt globalt til at markedsføre sig selv. Og, og på den måde, og så, så netop de der tv-aftaler, Sky og, og BT Sport, altså virkelig lægger her boksen for det. Ikke? Og det giver jo bare nogle penge på boldlinjen, der gør, at man kan hente stjerner altså, i Spanien blandt andet. Ikke? Altså, øh, altså for mange år siden var det jo fuldstændig utænkeligt, at David Silva og Marta osv. Og ville spille i, i Premier League kontra Spanien. Men, men det er jo realiteter nu. Specielt når man tænker på, hvor meget tid, Marta har brugt på at sidde på en bænk i stedet for. Ja, i hvert fald
0: på det seneste. <laughs> ja. Men lige for at vende tilbage til klassikode, fordi Barcelona har været flyvende, de bruger Manchester City som, 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 som Kejler og har som mur. Men Real Madrid var alt andet end overbeviste. Hjemme mod 0 04, der var vi var, var rimelig overbeviste om, at den ville den vil Real Madrid bare køre hjem stille og roligt, og så var det lige ved at gå galt. Hvad pokker skete der i den kamp?
2: Jamen det, det, er, det er forsvar, altså, øh, og det er bare skræmmende, hvor afhængig Real Madrid er Sergio Ramos. Øh, når han ikke spiller, og det har han jo ikke gjort i et stykke tid, så har det stort set sejlet. Altså de har jo kun slået de, de lette modstandere efterhånden. Jo, ikke? Altså, de tabte jo øh, til, til, til Bilbao og Villareal, og så sko, lukker de altså fire mål ind mod Schalke. Øh, det, det er for sårbart. Modric har også været ude og, og kommet tilbage i weekenden og viste egentlig, hvor, hvor betydningsfuld. Han er det samme med, med Ramos, øh, og, og de to forventes jo nok at spille øh, i klassikur. Det giver i hvert fald et boost til, til Real Madrid. Og så har det jo en stor betydning, at Cristiano Ronaldo ikke, øh, ikke, ikke scorer øh, særlig mange mål. Han scoret øh, øh, fem mål i, øh, hvad hedder det, i, i, i 2015, ikke? Øh, i hvert fald i, i La Liga. Så 5 øh, mål i 10 kampe i La Liga i, i 2015... Så det er jo langt fra, altså han, øh, han var jo på 25 mål allerede, da vi, da vi kom til, til, til nytår, ikke? så det er jo helt vildt, hvor, hvor meget han har gået i stå, og så er der jo mange, der spekulerer i, at, hvad er det kæresten og brud og alt det der, men jeg tror egentlig, det er en cocktail af, af, af mange ting for Christian Orlando, at øh, det påvirker mig selvfølgelig nok også, at det, det privatlivet ikke fungerer, og, og han går og bliver mere og mere indbrændt over, at, 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 at hans defensiv heller ikke fungerer, altså det, 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 det gør ham også sur, og så så, så, så det er det ikke altid, at han lige får det
0: vend til noget positivt. Så det jo ikke, fordi han tilbringer for meget af sin tid på diskotekerne i Madrid for at score der i stedet for?
1: Det kan godt være, Nej, det er... <laughs> <Ej, det, professional. laughs> jeg, jeg, jeg,
2: jeg tror ikke, at Cristiano har i hvert fald siden Manchester United-tiden været utrolig professionel og stort set ikke bevæger sig ud i, i natlivet. Så da han endelig gjorde at holde sin, sin 30-års fødselsdag, så fik han jo massiv hug for det, for det var... Det var aftenen, hvor de tabte 0-4-tallet
1: i Tico Madrid. Han skal nok heller ikke ud i nattelivet eller heller på nettet for at score, skal Nej, det? Nej, det ikke Jeg tror,
2: han godt kan ringe dem hjem. En god anekdote var, at dengang jeg var i Madrid, så hentede de jo Rubinho, som var det kæmpe store her navn så osv. Rubinho blev aldrig et hit, og en af grundene til var det jo, at den gamle Ronaldo, altså Ild han holdt fest hver aften. Han havde sin egen private DJ og kok, og han og så var det jo bare, at de sådan fandt 20-25 piger til at komme og og feste med dem hver eneste De blev trætte, og Rubinho var helt slidt hver gang. Der
1: går til træning.
0: Ej, hvis det lige for var en fest med DJ og kok, så kan jeg godt forstå, at Il Fenomeno er
1: blevet lidt mere omfangsrig. Ja, han skulle være sjov. Jeg hørte også med Michael, også. Der da Rubinho var i Manchester City også, når de ude på udebaneture. Så var der også høj musik for hotelværelsen. Så sad han med Ilano, en anden brasiliansk spiller, og de sad og holdte fest, og jo i show hedder han, tror jeg, der. der de hygges sig altså helt vildt deroppe på værlsen. Når jeg gik se til sengen og holdt alle andre vågne, så der, De har nogle disciplinære problemer nogle gange, de spiller der.
0: Absolut. Men da vil er, er der nogle disciplinære problemer?
2: I, de nuværende I de, det I de nuværende Real øh. nuværende Ja, Marcelo er glad for fest, det, det, det er jeg ingen tvivl om. <h dass> men, men jeg vil sige, at, at det, de ej, jeg, 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 jeg tror ikke, der er sådan, at, 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 at problemer med, at der er nogle af de her spillere, der, der går ud i natlivet. Det bliver jo ret hurtigt opdaget, Lidt, snart de bevæger sig ude i natlivet, så er der mange fans, der vil tage selfies af dem, og de ryger til direkte til medien og Så uh, so, so, Så altså, jeg, jeg tror, at de, de har, holder okay lav profil, men man er jo ingen tvivl om, at, at, at på banen kan, 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 har man jo bebeng så altså, som jeg ikke altid være med hvor man har han godt nok ikke får ikke så mange gode kort som, som tidligere men altså han er jo stadig et, et løsgående missil, og jeg synes heller ikke, at Varane har spillet op til det, han kan. Så, så, så på den front har de der i hvert fald nogle problemer.
1: er ja, også bare altså, internt, som bare kigger på angrebet med, med Ronaldo, der har lidt problemer, når Bale scorer. Det virker bare ikke, som om der er den harmoni mellem de tre spillere måske lige præcis. Og så kigger du over til Barcelona i øjeblikket, hvor Messi og, og Suarez og Neymar, de virker som de bedste venner. De krammer hele tiden og, og kysser på kinden, og man ser ud på tilskårpladsen og sidder konerne sammen, og de, man ser bedre, hvor de shopper sammen alle, alle sammen. Så det er som om, der er virkelig, de har virkelig fundet en, en harmoni, også uden for banen. Det tror, jeg også, det tror jeg også, at der er ikke er det her tredje jul, som Bale i Real Madrid. Der er en harmoni, som de også kan bruge på banen, og de under hinanden forskellige ting. De spiller, det tød sig overhånden mod Manchester City. Der, sådan, når de skulle skyde på mål, så spillede de hinanden. Når de spillede hinanden, skulle de skyde på mål rigtigt, hvis man skulle, skulle se på det. Men, men det viser også, at de under hinanden ting i øjeblikket, at, at der ikke er så meget ego i, i Barcelonas angreb i øjeblikket i forhold til Real Madrid.
2: Ja, det, det er en rigtig god pointe, fordi jeg husker jo, da, da, da hvad hedder det, Barcelona hentede slatan. Der var Messi jo til, jo, han mener, han skulle ind og spille 9'eren, og han, han, de, han brød sig ikke rigtig om slatserne. Det var simpelthen to egoer, der ikke fungerede sammen. Men her øh, er Neymar og Messi jo altså, nærmest bedste venner, øh, og Suarez kommer rigtig godt ind i det. Og, og jeg, altså, jeg kender nogen, som kender Suarez rigtig godt personligt, øh, og, og siger, at han egentlig er en helt stille og rolig, rigtig fin fyr meget familiemenneske, og det, det kan de jo godt lide, og som, som Mikkel siger, øh, konerne fungerer jo også ude på banen, og det, altså, det, det giver bare en sådan et familiefølelse, som, som jo også øh, kommer ud på, på banen, når man spiller sammen. Hvordan? Fordi
0: øh, Luis Suarez taler jo spansk som modersmål, og Neymar kan vel også gøre sig forståelig på, på spansk efterhånden. Hvis man giver på Real Madrid's trup, hvis der er nogle af det er,
2: det er jo Gareth Bale øh, og, og Toni Kroos, og gode er de til spansk? Ikke særlig god. Uh, det er de. uh, Gary Bale, han, han får lektioner uh, dagligt, men vi er stadig på, på, på lavt niveau, og det, det, det har en pris, og det, det, det er en god pointe der, fordi uh, der, der er jo de her grupperinger, hvor, hvor, altså, hvor Cristiano holder så meget med portugiserne, så fordi at, så taler de bare portugisisk, uh, og så er der den her spanske gruppe, og så, så har man sådan lidt Bale og Kroos og Modric. Som, som sådan sidder lidt udenfor. Altså, ja, altså det, det, det betyder noget, øh, at der er de der små klikker i det, hvor jeg tror egentlig, i Barcelona er sådan ret, øh, ret harmonisk igen. Det har jo været nogle gange lidt, lidt, lidt problemer men Og de har også fundet ligesom, rytmen med, med, med Luis Henrique. Øh, I begyndelsen var, hvis Barcelona spilleren stort set hvordan Luis Henrique ville spille, altså han skiftede hele tiden i sin startopstilling, og hans koncept, var ikke sådan rigtig tydeliggjort. Og det gjorde blandt andet Messi sur, der var nogle problemer med Messi og ham. Det er jo også kommet frem siden Piquet fortæller om det, at der har været nogle skænderier, men er det normalt osv.? Men jeg, jeg tror ligesom, at man har accepteret hinanden nu, og, 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 og tingene fungerer i, i langt højere grad nu for Barcelona.
0: Så mere harmonisk, mere familie fornemmelse hos hjemmeholdet. Hvis I nu skal... Hvordan kommer det, Hvordan kommer det til at gå? Fordi, ja, hvis jeg hører det rigtigt, så er der sådan, at der, hvor det lyder, som det er mest stabilt,
1: og der er mest ro på, og mest overskud, det er hos Barcelona. Så, øh... Ja, prøv at se, hvor hurtigt det går. Altså i starten af januar, så var det komplet modsatte. Der var Barcelona og en klub i fuldstændig kaos jo med... Nyt præsidentvalg og Subicinata, der bliver fyret, og Messi, der slås med trænerne. Der kommer jo aldrig nogensinde at set, at det her det vil komme, at de så vil vinde er det 17 af de 18 næste kampe øh, i, i ligaen, eller og i Bokanen og i Champions League. De har været altså, rigtig, rigtig gode. Så tingene går hurtigt, og, og Real Madrid som går for en stigende på 22 kampe, hvor de, hvor de vinder dem alle sammen, til lige pludselig ikke at være særlig gode. Altså hvor hurtigt tingene kan skifte, og min måned kan det se anderledes ud igen, det skal man så også lige huske på. Real Madrid kan godt komme i gear igen øh, på mange måder. Så jeg tror, jeg tror Barcelona er, er f bliver udrettet til for stor favorit i den her kamp her. Men jeg tror, hvis der er én ting, Real Madrid kan, så er, det, så er det at spille over for et hold som, som, som Barcelona, som giver dem plads at, 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 at løbe i, og det er, jo, det er jo dejligt for Real Madrid at de ikke skal ud og skabe kampen på mange måder, de kan stå lidt tilbage og så sende de her tre hurtige spillere øh, afsted, for jeg synes der er en ting, hvis man kan sige en negativ ting om Barcelona, de spiller fantastisk frem af banen og de har vil nærmest bevæget sig længere over i retning af Real Madrid i spillestinsmæssigt end de, en, en, det gamle Barcelona hold, hvor de kørte bolden rundt, øh, og det eneste negativt, det er, at jeg synes ikke, de har samme kontrol over kampen som de havde der med Guardiola, hvor de, hvor de spillede bolden rundt, og, og de andre kunne nærmest ikke få de, de følte jo nærmest ikke, at de var inde i kampen. Det gjorde City så heller ikke på mange måder, men det er stadig angrebet, der tegner det, og, og de, altså det er stadig en mere urolig kamp, mens City havde også stadig tilløb til nogle ting. Og det tror jeg bare, at, 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 at et bedre hold vil også godt kunne gøre Barcelona mere usikkert. Så jeg tror, jeg tror, at den her kamp er mere åben, end mange egentlig gør den til.
2: Ja, altså, det er jeg fuldstændig enig med Mikkel. Altså, jeg tror, at folk siger, at, at, at tager det for at, ud, at det at Barcelona vinder. Øh, fordi øh, altså, de sidste seks kampe to sejre, to uregjorde, to nederlag altså, ved, det, altså, det, er, det er næsten 50-50 hvordan de her spiller og Christian Ronaldo har scoret seks gange på kampen nu i de sidste fem kampe så altså, hvis der er nogen der er opsat så er det i hvert fald Real Madrid fordi jeg tror ikke rigtig de kan tåle med den sæsonafslutning øh, begge hold har at, at komme fire point bagefter øh, det er stort set samme program de har, lige Barcelona har Atletico Madrid er den næste sidste runde, hvor Real har ligesom overstået dem, men Barcelona er så generelt godt fattig af Atletico Madrid, modsat Real Madrid. <laughs> så, altså, det, fire point på det her tidspunkt af sæsonen, synes jeg, kommer til at virke rigtig meget, når man ser på, på de to hold, og, og at Real Madrid vil gøre alt
1: for at komme godt, fra, for at komme nu med et godt resultat. Det er jeg overbevist om. Men det kræver nok en god præstation af en målmand også, tror jeg, hvis, hvis de skal gøre det. Det, det må man sige, at skal til at finde de rigtige handsker, eller Kenia Navas, som stod i den sidste kamp. Det bliver jo spændende også, når man kommer til at, til at, til at komme på kassen der. Så det vil sige, at vi kan glemme... Det, det kan godt være, der er masser af statistik, og der er masser af det
0: ene og det andet, men den her kamp, den er bare så stor, fuldstændig. Den, den har sin helt andre regler.
2: Ja, helt sind. helt sindssygt. Altså, det, <tøk> vi har også set flere gange, hvordan øh, et af holdene kommer foran, og så tænker, nu kører de den hjem, og så... Så vender det alligevel, så det, det, er bare, det, det, det er simpelthen på dagen, at det bliver, bliver afgjort. Altså, øh, form, tidligere form og sådan noget, det, det kan man ikke rigtig tage med mindre. Etterholdene har man masser af skader, altså...
1: Ja, ja, Modric, Han bliver vigtig. Så jeg mm. tror, jeg kan blive rigtig vigtig, for det, altså, de har haft kros, og så har de haft så men ja, de har mange ned som det her. Han er simpelthen så god en balance, spiller den måde, han lægger og får bolden til at cirkulere. Han er, altså, han bliver også bare bedre, når han er skadet, og de så ikke spiller specielt godt lige præcis i, i, i den sidste tid, han er skadet Så bliver han jo også bare løftet øh, nu er han jo nærmest en når han kommer tilbage fra ham. Det er meget sjovt, at nogle gange så vokser man rammer så er også vokset. Han spillede måske havde også nogle lidt udfald i nogle kampe inden han blev skadet på den anden måde, det, så kunne man i, i bukanten et par gange og sådan. Men han er jo også bare nu er han jo også uvindelig uenværlig uh, for mange måder. Ikke? Så det, det er sjovt, med de spillere, der er ude i, i dårlige perioder, kan nærmest gøre, hvad de venter, når de kommer tilbage.
0: Søndag aften ved 11-tiden når kampen den er overstået, så er vi alle meget klugere. Du lytter til Unibet Sportscast med Per Marksen. Check.
1: Check.
0: Så skal vi lige vende det, der opgør op i England, som jo for, står fuldstændig i skyggen af klassikkode. The North
1: West Derby. Mikkel, skal du kommentere det? Nej, desværre. Vi har ikke rettighederne. Ærgerligt. Ja, det er det ærgerligt. Hvordan kommer det til at gå? Uh, hvis du spurgte mig for en uge siden, så vil jeg sige, at Liverpool var ret var stor for Aarhus. Men jeg synes, at efter den præstation med en testenarie lavet mod Tottenham, hvor der er mange ting, der så ud til at lykkes, og de fandt en rigtig balance, så, så bliver den mere åben, synes jeg. Øh, også fordi Liverpool heller ikke imponerede så meget mod Swansea. Så det, bliver, det, det er en hold, jeg synes, der fandt en, en, en balance på holdet. Og den det, det omfatter tit Carrick, som jeg synes er en rigtig god balance spiller for dem. Marta kommer også ind, og de her gode, kloge passningsspillere synes jeg er egentlig klædte et hold som. som som fandt, 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 fandt balancen på mange måder. Og så har det været helt i uheld, at, at, at Van Persie er blevet skadet. Han så rød ud, fordi han har fået Rooney op i angrebet. Han er altså klart bedste af angreber. Falkar er ude på bænken. spiller med en angriber, og det er sådan, United skal spille. Så det eneste store spørgsmålstegn det er, om Di Maria han kommer tilbage <laughs> til den vigtigste kamp indtil videre i United-sæsonen måske, øh, spiller, med, øh, spiller med din dyreste spiller øh, på bænten. Det, 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 det bliver drama.
2: Ja, absolut. Og det, jeg tror, det er vigtigt for United, at man, man også fik gang i, i E-Way room. Det hele handlede jo i sidste weekend om hans, om hans øh, boksekamp på YouTube øh, med, med, en, med en gammel holdkammerat. Øh, men øh, han fik der svar igen, må man sige, øh, og fik lagt den historie pænt ned ved at, ved at levere en rigtig god præstation med, med mål mod, mod Tottenham. Og der er ikke nogen tvivl om, at, at det er ligesom givet United et boost, efter at man har... Virkelig kiggede på dem og, og sagde, øh, at altså, er det er det et hold, der nærmest skal, skal ligge nede i bunden. Fordi den måde, de, de, de spillede med, med alt for mange lange bolde og ligesom overlod det, det hele til, til modstanderne, så, så synes jeg, at de leverede den der præstation, hvor man tænker, okay det, det er et hold, der godt kan slå Liverpool. Men øh, ubevært vil jeg sige, at Liverpool er, er favoritter på hjemmebane.
0: Men der er nogle af de her latinske stjerner, jeg kalder dem sådan lidt fra årskudslaget fra i Madrid... At Angel Maria skulle ind i Manchester United, efter at have gjort det rigtig godt, Jeg havde, eller havde, man spørger på en anden måde, havde han ikke gjort det godt nok i Real Madrid, hvorfor skulle han væk derfra?
2: Han gjorde det rigtig godt, var en af de absolut vigtigste spillere i, i sæsonen, før han bliver, altså i, i Champions League-sæsonen, ja. før han bliver solgt. Jamen, det, det, det er jo sådan med, med, med Real Madrid, for det, det samme sagde man jo med med altså hvorfor skulle han sælge sig videre, men, men det er jo Florentinos præmis, at nogle gange så, så ville han gerne hente nogle, nogle penge ind for at finansiere noget andre ting, og, og for, for de Maria blev mere og mere skubbet lidt ud af i, i kulden, og der var nogle sådan lidt problemer i omklædningsrummet osv., så, så var det ret let for, for Florentino at få smidt af sted. <laughs>
0: Og det er så Radomel Falcao, der tager en der tager en omvej over Monaco for at ende nu på Manchester Uniteds
1: 21 hold Ja, det er også underligt, at han sidder der. Men det er jo også for, for, for at en kommentar til det her med Real Madrid. Det er også bare sjovt at se, at altså, Ancelotti har bare ikke noget at skulle have sagt, når de her ting sker. Øh, og det var jo Mourinho. Der var han jo stærk. Han havde fået ind i sin kontrakt, han skulle, have, han skulle indflydelse på de her ting. Så de, de hentede jo ikke samme type spillere på det tidspunkt Mourinho. Det var, det var jo ham, der havde indflydelse på mange af de ting der. Men, men manager som, som eller træner som Ancelotti, så sker tingene bare hen over hovedet på ham. Han skal bare stille det bedste hold. Mm. Hvis kigger på...
0: Specielt Manchester United er deres indkøb af, af latinske stjerner, som har haft alt svært ved at levere. Jeg tror stadig på en til Liverpool her, men, men øh, det er vel også Uniteds chance til at sætte sig igen og vise, at de ikke bare har været heldige i den af
2: Ja, absolut. Øh, det, det er nu eller aldrig, hvis de skal, skal komme op i, i, i topfeltet. Øh, og, og der må man sige, det har ikke været en... Specielt god sæson for, for, for Van Gaal, men, men der er, jeg, som Mikkel også sagde tidligere, altså der er nu begyndt at sådan komme lidt, lidt form over det. Og så og netop, at de har været lidt uheldige med, med, med Van Persie. Øhm. Jeg tror egentlig, de er bare indset, at Falcao ikke skal være der for næste sæson. Så alt det der med en, en, en forkøbs, øh, altså aftale og sådan noget, den, den tror jeg bliver pænt annulleret. Og jeg tror også Falcao har bedre af at være i, øh, tilbage i Spanien, vil jeg umiddelbart sige faktisk.
1: Ja, så får vi alle svarene nu. Det er jo også dejligt, at man hele sæsonen har gået og sagt, har United været heldige eller, eller har United vist så meget klasse, at de kan vinde selvom de spiller dårligt. Nu får vi svarene, nu skal vi spille mod mange af topholden, og de har gjort det godt i den ene mod Tottenham og dumpet mod Arsenal i fake så nu, altså, nu får vi svarene. Van Rath, han står til regnskab hver uge næste par uger. Så Bud, du siger Liverpool. Ja, det bliver spændende med Liverpool, for jeg synes lige præcis Liverpool er vel, vel det, altså det største eksempel på et, på et hold, som, som, er, som er har været i en bølgedal og så kunne rejse sig igen. Det er det, United rigtig gerne vil. Jeg synes, Rogers og har gjort det helt fenomenalt og, og har flyttet holdet fra et hold, som har været afhængig af enkelte personer. Suarez øh, også, Storage øh, på mange måder. Steven Gerrard til et hold, hvor, hvor ingen af dem måske indgår i, i datopstilling. Suarez er væk. Øh, Storage tror jeg ikke kommer til at starte øh, mod mod United. Det er i hvert fald ikke sikkert. Måske spiller de med Størling frem og Gerald tror jeg ikke kommer til at spille på midtbanen. Der er i hvert fald tvivl om det, fordi de har fungeret bedre uden ham. Så de er gået fra et hold, som bare havde individuelle spillere, som afgør kampe, til et kollektiv, som forsvarer godt, og ikke skal bruge særlig mange mål for at vinde kampe hver gang. De er simpelthen så solide over hele holdet.
2: Jeg synes, især et godt eksempel af sådan en spiller som Moreno, som ikke rigtig spillede den helt store rolle sidste sæson, som virkelig er blevet Altså, en, en fast del af det her hold, og som, som leverer toppræstationer. Coutinho, synes jeg også, Coutinho, gør det ja. rigtig godt øh, for, for Liverpool. Så, så øh, han havde stået virkelig med nogle kæmpe udfordringer i sommer, øh, Brandy Rogers, med, øh, som Mikkel har, har, har nævnt. Og, og der, der synes jeg, at de har arbejdet tålmodigt, øh, og han har arbejdet dygtigt, synes jeg, med det hold på, til at forvente til, til hold, der simpelthen nu øh, leverer resultaterne.
1: Og hans stjerne i mine øjne, Brandon Rodgers, er stedet. Hvis de bare var kørt videre i starten af sæsonen, og det hele bare var kørt på skinner, så jeg tænkt, han er en god manager. Han har fået mig til at spille godt over en lang periode. Men det at de er nede af og han forventte, prøve nogle forskellige formationer, og har en helt utraditionel formation, den her 3-4-2-1, som der ikke er særlig andre spiller, og de fungerer med den i Premier League, det viser mig bare en, 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 en træner, som har løsninger på det, som kan hive hold op igen. Så det at altså har fået mig hej til, at synes at han er en endnu bedre træner, end at man bare kan ride videre på en, en bølge i lang tid. Og så, og så bliver med resultater. Men hvis vi nu skal vælge...
0: Vi har kampen heldigvis ikke spillet oven i hinanden. Det er et stort stor fodboldsøndag, det her. Sådan et ledende spørgsmål. Hvorfor er en de her to kampe vi helt helst ser? Hvis jeg kun må vælge en... Så vil jeg tage det hele klassiko.
1: Ja, klassiko. Det må man nok sige. Den er lige tandet større.
0: Det er lige præcis. Klas klas klassiko over dem alle. Vi når ikke mere i dagens udgave. Tak til Mikkel Vischer fra 6'eren, og tak til Mikkel Kureci. Og jeg er til sidst et par ord om billeder i fodbold. Oligarker i England og Østeuropa. Scheikker i Paris og Manchester. Og alligevel så er hadet til Storkapitalens magtovertagelse af fodbolden næppe større end når det gælder en indtil for få år siden relativt betydningsløs fodboldklub i det foranværende DDR. Rassen Ballsport Leipzig. Selvom alle ved, at RB står for noget helt andet. I tilfældet RB Leipzig så er foragten nu gledet over i chikane og voldelige udfald mod alt, der hører til klubben. Klubbens fans har fået trusselsbreve inden udkampe. Spillernes hotel er altid under bevogtning i forbindelse med udkampene. Sportsdirektør Ralf Rangnick fik kastet maling på sin bil. Demonstrationer, protestaktioner, boykot og foragt er for længst blevet daglig kost for RB Leipzig. En protest, der blandt andet er sat i system på hjemmesiden Nej til Red Bull. At det kommer så vidt, det skyldes, at mange mener at have fået den fornødne legitimitet til, at svage sjæle kan afreagere. Nogle skal nogle gange prædike for koret, og koret vil høre den samme prædiken om og om igen. Eller som avisen de vel spørger, hvad er i grunden værst? Er fodboldspillere må under beskyttelse, eller en klub, der er skabt af rene marketinghensyn, og som med sin million er i stand til at sprænge de traditionelle rammer i tysk fodbold? Som sådan er der ikke noget i vejen med hverken fodboldklubben i Leipzig, for de nye ejere har som en bare udnyttet smuthul i lovgivningen, hvilket så bekendt er, hvad hovedrige virksomhedsejere og deres herrer, og advokater og revisorer hele tiden gør. FV og Bayer har ejet klubberne i Wolfsburg og Leverkusen i årtier, og da begge byer er relativt små efter tyske forhold, så har man brugt venningen plastikklubber om dem og deres fans. Men noget decideret had har der aldrig været tale om. Højst foragt. Fodbold Tyskland er rig på rivaliteter, hvor der er alt andet end varme følelser mellem tilhængerne. Schalke 04 og Borussia Dortmund bliver aldrig venner, har Svag og Bremen næppe heller. Voldsborg har nu for Køln og Leverkusen. Det eneste, man kan blive enige om over en kamp, det er, at man alle hader FC Bayern München. Men i det mindste så er alle disse klubber traditionsvære altså minus de to plastikklubber, der godt nok har eksisteret længe, men som jo altid har haft en corporate sugar daddy til at samle regningerne op. Ingen af dem risikerer at ryge i luksusfælden som Kaiserslautern, Darmstadt, Essen eller andre større byer med falmende fodboldstoltheder. Modsat den gængse opfattelse, så er Tyskland ikke en nation af fodboldromantikere. Det er en nation af fodboldtraditionalister. Traditioner de betyder noget, især når det gælder sport og især fodbold. Den amerikanske Rags to Riches-tankegang er ikke noget, der bliver en del af den tyske kulturaflige med det samme, og at dømme efter reaktionen andre steder i Europa, er det i grunden noget, der ligger en verdensdel med historie fjernt. Her er det utænkeligt, at man kan opnå respekt på rekordtid, bare fordi man har valgt af hele en hunens masse penge i et fodboldprojekt, og derfor har været i stand til at føre en inferiør klub op fra serierækkerne til den bedste række på rekordtid. Hvem sagde Hoffenheim? Hochgezüchtet, vi en svine, noch en dovverejen. På tysk ringer det, det gør det ikke i den danske oversættelse. Opustet som et svin, men stadig en landsbyklub. Sådan genlød det, da dit morhopps lille klub stemte mod hvor de nu synes at etablere etableret sig permanent. Med et topmoderne stadion i Sensheim, succesfulde ungdomsakademi, eminent scouting og orden i finanserne. Eneste problem er, at den mand, der skaber orden i finanserne, også er den mand, der enerådigt råder over klubben. SAP-milliardæren Dietmar Hopp, der fuldendte sin drengedrøm og gjorde den lille klub, hvor han spillede som dreng, til en del af det fine Bundesliga-selskab. Men respekten for projektet i Hoffenheim er stadig langt væk. For 1899 Hoffenheim, som klubben gerne vil brande sig selv som, fordi 1899 lyder af tradition, er stadig forhat, fordi alle kan se, at det er en enkelt mands penge og visioner, der ligger til grund for det hele. Også selvom Hoffenheim næppe ville have nået Bundesliga så hurtigt, hvis det ikke havde været for en anden mand, Ralf Rangnick. Hvilket lidt elegant føres tilbage til Leipzig. For Ralf Rennick er i dag ansat af Red Bull-koncernen, og har som sportsdirektør fået til opgave at føre RB Leipzig op i Bundesligaen. Red Bull ejer i forvejen klubber i New York og Salzburg, ligesom selskabet har investeret i et Formel 1-team, og mange andre projekter, der på overfladen intet har at gøre med en koffein drik, der er grundlaget for formuen. Red Bull gør i Tyskland, som man havde gjort i hjemlandet Østrig få en brandet fodboldklub i landets bedste række så man kunne være sikker på eksponering og omtale alle ugens syv dage Problemet var at man i Tyskland har den såkaldte 50 plus regel det vil sige at en mand eller virksomhed aldrig kan have den enerådende magt i en fodboldklub Undtagelsen er hvis denne mand eller koncern har haft et forhold til klubben i mere end 25 år hvilket legitimerer forvæs og bajers interesser i Wolfsburg og Leverkusen fodboldklubben er og skal være en del af byens identitet den bestemte majoritet skal tilhøre medlemmerne, som man må antage stammer fra lokalområdet. En fodboldklub skal være forankret i den region. Det der er tradition for. Og traditioner er til for at overholdes. Man kan ikke bare vade ind fra gaden, smide nogle millioner og så ellers købe en klub. For en klub er ikke en traditionel forretning. Det er det, som projektet i Leipzig udfordrer. Her købte Red Bull-koncernen i 2009 landsbyklubben Marklandstads licens, da den lå i den 6. bedste række. Og for klubber uden for den professionelle fodbold, det vil sige første, 2. og 3. bundesliga, så er der i grunden frit slag. Det var den vision, som RB gik ind i projektet med. Køb en klub langt nede i systemet og have tålmodighed med visionen. Ikke Uli det billede, der tegner sig fra de lavere engelske rækker, hvor de sidste britiske ejere gradvist er ved at blive købt ud af udlændinge, der øjner Premier League, men ikke har samme midler som Roman Abramovich. RB Leipzig er ikke byens hold, selvom de spiller på det VM-renoverede centralstadion, der nu naturligvis hedder Red Bull Arena. Men traditioner er der ingen af, og det er det, der hver uge mindes om blandt alle de, der udtrykker deres åbenlyse had til klubben. Det kan godt være, at der er mange FC Bayern haters, men der er endnu flere RB-haters. For selvom den sydtyske dødstjerne er i færd med at dræbe al spænding i ligagen, så har klubben i det mindste en lang tradition og en historie med mange nuancer. Det har RB Leipzig ikke. Og er der noget, som andet i et land, der er så bevidst om sin historie som Tyskland, ikke bryder sig om, så er det historieløse fortællinger. Som den i Leipzig. Du har lyttet til Junior Beds Podcast. Andreas Stefansen sad i teknikken, og mit navn er Per Maxen.